0: Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они вся.
1: Всем привет! Это подкаст Деньги, Джоули, а еще драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Сегодня тема нашего выпуска ⁇ акции, которые не следует покупать. Ну, то есть мы сегодня попробуем в легкой форме поболтать о том, какие же все-таки бумаги носят опасные, такие капканы, расставленные, может быть, брокерами, может быть, самими собой. Но прежде чем мы начнем, вот я буквально как только мы начинали готовиться к записи, сейчас пока подключались, там все дела, увидел комментарий. У нас, так как мы в России зарегистрированы, то комментарии где-нибудь на iTunes и прочее-прочее мы видим э, из других стран не сразу То есть мы там заходим в определенный агрегатор и там высвечивается. У нас сейчас один из э, слушателей передает привет и он из Казахстана Мне хочется тоже ему в ответ передать привет, надеюсь у него все в порядке Потому что когда он писал комментарии, еще это было до Нового года, а после Нового года ситуация обострилась Поэтому надеюсь у тебя там все хорошо
0: да жел- желаем всего наилучшего нашим подписчикам из казахстана параллельно с этим хотел еще напомнить что
1: в прошлом выпуске где мы говорили про даже не в прошлом а выпуске где мы говорили про новогодний фильм мы в самом конце устроили конкурс и надо же подвести какие-то итоги но сегодня рано кто-то в отпуске находится, кто-то вообще его не слушал, кто-то, может быть, не дослушал до конца и не принял участие. Поэтому мы до конца этого месяца, до конца января будем собирать все ответы. У нас в Телеграме есть закрепленный пост вверху с комментариями. Вы можете туда написать. Можете написать в блок комментариев к любому другому посту. Мы все равно увидим, потому что оно все это агрегируется, собирается. Можете также где-нибудь в Apple, в Касбоксе написать свой вариант ответа, какую же сумму заработали главные герои фильма поменяться местами. Ну, собственно, уже когда варианты были предложены, самые... Пытливые умы начали меня терзать, как ты считал, а почему вот в интернете есть люди, которые тоже посчитали эти суммы. В общем, какой правильный ответ? Ну, мы долго дискутировали. В итоге я могу сказать, что вводных, к сожалению, недостаточно, чтобы сделать цифру, ну, то есть определить цифру максимально точной. Но когда мы будем подводить результаты, я объясню, по крайней мере, ту логику, которой я придерживался. А в, конечном
0: этим... итоге, в конечном итоге это будет подвержено полнейшему произволу с нашей стороны, как рука владыка повелит, так и будет, собственно.
1: Да, если у вас найдется свое решение, свой метод, который вы сможете логично обосновать, не проблема, мы можем его как какой-нибудь такой вот спешл. не знаю, как это, при зрительских симпатий какой-то определить, редакторский, выбор редакции. Потому что я видел много вариантов, как люди считали прибыль, и там некоторые цифры просто брались с потолка. Так и писали. Мы предполагаем, что там было вот столько. А почему в фильме не говорится, нигде не говорится? Ну вот им так кажется. А на самом деле, ну... Там, если брать вот по тому принципу, как из воздуха люди делали, то у главных героев фильма изначально должна была быть сумма не в десятках тысяч долларов, а в десятках миллионов долларов. Ну, как бы о чем мы говорим. О каких, о каких миллионах? Ну ладно, это мы сейчас э, так, отвлеклись немножко. Хотелось напомнить, да, что все-таки конкурс у нас еще будет продолжаться. Вот. А тема сегодня серьезная, но мы постараемся ее разбавить как-то неформально. Дело в том, что уже чуть больше года, как мы ведем этот подкаст, и с самого начала Никита был в той фазе, когда он, ну что ли, только начинал. И он, наверное, даже не был готов, что я сегодня буду его тоже терзать и спрашивать относительно его успехов на бирже. О
0: боже, как так? Я, конечно же, не был готов. Меня никто не предупреждал. Удивительно. Я тебе сказал я тебе сказал за 5 минут до начала, а вопрос ты же не ну, знаешь, что ну, я Понятно, да. Конечно, я не знаю вопросов, откуда мне знать. Так вот. (смех)
1: А расскажите расскажите нашим слушателям, как у вас сейчас успехи, как у вас год закрылся? В минусе, их положено. (смех) Ну сколько в минусе? Минус сколько?
0: Минус. Сейчас я я уточню. Сейчас я уточню. А тут даже сложнее, у меня теперь два брокерских приложения, поэтому, да, к концу года, и поэтому <с 8> ну мне сложно. Ну, хотя сложнее. бы по одному. По ну, короче, ко- короче говоря, минус... Лучше не в процентах, а в тысячах рублей. Поэтому у меня не такие большие суммы, чтобы... Нет, была в процентах хотя разница. бы будет понятно. Okay. Окей, в процентах, ну, минус, там, скажем... Минус 5-7 процентов, вот так. А,
1: ну нормально, то есть еще так не этот... Ничего смертельного, да. Для да, Для новичка. Пике.
0: Ничего такого, что могло бы заставить выброситься из окна следом за падением. Понятно. Э, собственно, котировок.
1: Давайте я тогда тоже похвастаюсь. Э, на моем основном счете сейчас. Ну вот на данный момент плюс 06. Плюс 06. move. Да, 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 да. То есть я выдержал большую часть падения. Даже заплатил налоги в прошлом году. Вот, ну вот, сегодня день еще, конечно, сильно подкачал основное, у меня в портфеле минус делает, а я сейчас даже скажу, нет, не буду, наверное, говорить или буду говорить. А заплатил
0: налоги, это обязательно, вернее, это не обязательно делать к тому моменту, когда это нужно заплатить, то есть, там, к апрелю месяцу, то есть, можно и раньше, или... или что ты имеешь в виду?
1: Да, в, ну, в прошлом году, вообще брокер, я как и рассказывал раньше, он у тебя при выводе может сразу все налоги удержать. Это я понимаю, да. Он налоговым агентом является. Поэтому да, я просто в прошлом году делал операции, высвобождал деньги. И когда, э, ну короче говоря, я не буду сейчас. Ты ходил в кэш там отчасти. Да, не, не буду сейчас две, две темы путать, но по факту да, э, у меня была часть прибыли, часть убытков, и я к концу года их сольдировал. то есть я часть позиций просто продавал и снова покупал, чтобы налоговую базу э, чуть-чуть э, снизить, но все равно там еще что-то было уплачено осталось, короче, за вот эти небольшие плюсы. Ну ладно, это мы чуть-чуть отвлекаемся. Э, о чем, для чего я этот вопрос задал? А Для того, чтобы спросить тебя сейчас, как ты себя ощущаешь вот в этом состоянии. То есть у тебя по счету минус, ну, условно, пять процентов.
0: Да нормально ощущаю. Я был был к этому готов, да. Я я, я не положил все, что имел, не перевел, то есть не не купил на все, что имел акций. Поэтому мне мне не страшно было, собственно. Даже если бы бы я потерял вот все, что я вложил, ну, то есть, как бы ушел бы в минус, там, в ноль. Ну, то есть, это было бы для меня не, не критично.
1: Но ты, человек, который сильно не рискует, и, как мы помним, консерватор. Почему? Тебя сейчас не тревожит просадка по портфелю. Ну, вот что, что тебя... Ну,
0: я, я, я столько всякого разного, в том числе и шлакового контента, и какого-то, как мне кажется, более взвешенного посмотрел, и послушал, прочитал, мне кажется, за последний год, что я, я пришел к выводу, что это нормально. То есть циклы, как и везде в мире, во всех процессах, которые нас окружают, биологических и культурных. Все подвержено цикличности. Так что е- е- если ты взялся в эту игру играть, если можно так сказать, если взялся э- инвестировать на, на рынке, то ну, что делать? Придется смириться с-, с-, с такими раскладами иногда придется ну, видеть вы- к- вы- красный терпи- порт. Ну а-, а, что, а что прикажете делать? Все продавать и воз- возвращаться в-, в депозиты полностью, потому что видите ли. У нас ключевая ставка повысилась. И сейчас, сейчас будет, будет жирно, все и сладко. Нет, я ей не верю в это. Так что пока, по, пока да, спокойненько, терпим и ждем. Я думаю, что будет, будет еще лучше, там, через несколько месяцев, может быть, там, через полгода.
1: Там. Ну вот, давайте вернемся к нашей основной теме. Какие акции не стоит покупать? Конечно, было бы просто сделать выпуск. И... есть акции? Неужели
0: есть акции, которые не нужно покупать, если ты не долгосрочный не инвестор? Долгосрочный инвестор, допустим.
1: Не рекомендуется. Лучше обойтись без них. Вот можно было бы сделать хит-парад и там сказать на десятом месте там компания X, на девятом месте. Но мы пойдем по другому пути. Или знаешь мы... еще? Или
0: знаешь еще такая была? Передача в свое время для это, наверное, показывает отчасти, сколько, сколько человеку лет, если он понимает или нет, о чем мы сейчас говорим. На MTV была передача, по-моему, в 20-х, в 2000, там, первом втором году называлась шит парад Не хит-парад, ну, а да. шит парад вот. да. И там были всякие музыкальные композиции, которые условно там вызывали в лучшем случае смех, а в худшем случае там какие-то приступы э, тошноты. Вот. Обычно это было что-то из ближнего зарубежья, из бывшего СССР, там, из СНГ. Вот, ты... и, в общем, мы тоже можем своего рода шит-парад такой провести сегодня. Но мы,
1: не, мы не будем шит-парад, потому что компаний так много, которые могли бы пополнить этот список и выделить одну из них, очень сложно что сказать, что вот именно она самая плохая. Поэтому мы, как звери в диком мире, попытаемся определить признаки опасности и постараться не попадать. Но если, например, ты видишь какую-то очень яркую лягушечку, которая сидит на листочке, а ты, например... Птица, это хищник, то ты уже исторически понимаешь, что, скорее всего, эта лягушечка тебя отравит. Просто как только ее куснешь, тебя сразу растворит ее яд. Поэтому ты ее Или, знаешь и... еще яркие
0: моллюски такие тоже есть подводные, да, 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 которые да. тоже вот, выглядят вот, ярко-ярко.
1: Вот на, на бирже тоже точно так же есть компании, которые обладают подобными признаками, и мы их сейчас определим. Итак, А как еще, как знаешь, это... еще
0: знаешь, можно что сказать здесь. Вино еще, если разливается в какие-то замысловатые бутылки, как правило, это дерьмо. Это шмурдяк, а не вино. То есть, знаешь, какие-нибудь там контрабасы, или там какие-нибудь там женщины с веслами, которые являются бутылками для вина.
1: Или, например, пластиковые бутылки из-под сока.
0: Пластиковые бутылки не трогай. Итак. Окей.
1: Но давайте начнем с вас сначала. Как вы считаете, по какому признаку можно сказать, что бумага плохая?
0: Мне кажется, может быть, для начала это бумага, которой вообще никто никогда не слышал. То есть и она внезапно там начала дорожать, и об этом стали верещать все вокруг, всякие там сомнительные телеграм-каналы, какие-то там новостные ленты каналов известных, то есть газеты какие-то начали просто внезапно писать о том, что какой-то там непонятный, там не знаю непонятная аббревиатура внезапно поднялась там на 150 и вот сейчас самое лучшее время для того, чтобы в нее войти.
1: Но это правда, просто здесь есть один нюанс. Если ты новичок на рынке, то ты, как правило, не знаешь вообще никакую компанию. И если про что-то пишут, тебе сложно отделить ну, ее от каких-то других имен и сказать, что вот... Она мне не подходит, а другие подходят. Ну, ну я,
0: я, конечно, такой себе здесь... Это, спец, это важно. Но, я... но, но опять я же, под... я, могу, я могу сказать просто тоже со своей стороны, даже немножко рискнуть, дерзнуть, дать кому-то совет, возможно. что Если ты до такой степени вообще хорош в инвестициях, ты вообще не знаешь даже каких-то б- 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 базовых там, 10-20 mm-hmm. компаний, не слышал о них ничего. Может быть, и не стоит пока, надо... Знаешь, как маленькая рыбка в большом океане: что-то послушать, почитать, подумать. Ну, просто да, у- да, да. увеличить свою эрудицию, а потом уже начать вы, какие-то вы как решения. Те,
1: толстосумы и зажратые коты, которые не пускают в, в рынок людей, чтобы им больше досталось, больше, больше. О, Поселитесь? да!
0: Ну, да, вы меня раскусили.
1: Хорошо. Первый атрибут самый важный на который стоит обратить внимание это объемы торгов. Если вы торгуете через мобильное приложение Постарайтесь отыскать Не в каждом мобильном приложении Это есть объемы торгов по бумаге Они, как правило, отображают Период в день, в месяц, в год, может быть Либо, если вы их не находите В своем мобильном приложении Зайдите на сайт биржи И посмотрите там динамику Как правило, объемы торгов Они изображаются Вот есть линия в виде японских свечей А есть такие толстые прямоугольнички Где-нибудь внизу, дополнительным под графиком И надпись Громкость, он же (laughs) вольюм или объем. Это как как раз э, обозначает э, те самые объемы торгов, например, в рублях или в валюте, в которой торгуются акции. Вот, э, скажем, есть э, объем торгов равный нулю. Это значит, что торги по данной акции могли не проводиться. И чем длиннее период, когда не проводились торги, тем значит, что эта компания более никому не нужна. Но мы же говорим про акции... Вот у акций это как-то странно, да, когда они торгуются ежедневно. У облигаций Но еще да. ладно. Облигации можно все распродать, потому что серия выпусков может быть ограниченная, небольшая, ее просто распродали, и из-за того, что там хорошие условия, никто не будет. А вот по акциям это как раз-таки э, демонстрация того, что эта компания не пользуется спросом вообще. И очень много таких, э, на самом деле, на бирже можно подыскать. Для них есть специальные котировальные списки, каких-нибудь там последних букв. Э, Алфавита и, ну, они, как правило, там содержатся. А возьмем лидеров наших. Вот, например, компанию «Газпром». У нее ежедневный оборот порядка 15 миллиардов рублей. То есть на 15 миллиардов рублей россияне, нероссияне наторговали. Совокупно где-то в месяц выторговывают пол, полтриллиона То есть 500 миллиардов рублей акциями, сделками, вот вот, там акция стоит, например, 350 рублей, да, вот, 350 купи, это вот плюс в копилочку будет 500 миллиардов, плюс 350 рублей, продали, еще плюс 350, то есть вот эти вот сделки показывают востребованность, сколько, ну, то есть частота сделок и объем денег, который туда приносит. Такие цифры еще говорят нам о том, что если там миллиардами торгуют, значит вы можете туда прийти не только со 100 тысячами рублей, а, например, со 100 миллионами рублей. Из большой гарантии вы купите эти акции. Ну, то есть это значит, что бумагу воспринимают не только люди с там, низкими капиталами, какие-то, ну, просто авантюристы или любители поиграть на, в рулетку да, на акциях а те, которые реально вкладываются большими деньгами, ну, скорее всего, на долгий срок, ну, либо по ситуации.
0: Надо сказать, в одном известном издании сегодня заметил такую новость о том, что, в общем, мой совет, наверное, моему совету уже невольно последовали многие-многие инвесторы из тех, которые пришли на биржу, наверное, вот в эти полтора года пандемийных. То есть, в, в, в в чем суть того, что я говорю? В том, что Выяснилось, что из тех нескольких миллионов инвесторов, которые пришли в Россию из российского сегмента на биржу, значит, у них счета пустые. То есть 50%, как минимум, а то и 60% инвесторов, они ничего не купили. Или купили, а тут же продали и сидят, молчат. Возможно, они прислушиваются, сейчас тоже присмотрят.
1: Либо это, знаешь, такие инвесторы, которые пришли, потому что бесплатно акции раздавали. Некоторые компании дарят. Поторговали, попробовали, вывели. Или просто, знаешь, купили, испугались, ничего не поняли. Зафиксировали прибыль. Зафиксировали отрицательную прибыль, отрицательный рост. И вывели. Например, компания Сбербанк, тоже обороты 13 миллиардов в день и 400-450, может быть, в месяц, может и больше, там, в зависимости опять же, от того, какой это период, летом, как правило, торги низкие А вот есть компания Apple, у нее на минуточку тоже обороты 13 миллиардов и 300 миллиардов, только долларов Ну, такие
0: такие товарищи, как Уоррен Баффет, долгое время, как я знаю, говорили о том, что, ну, то есть, опасались таких компаний, как Apple, потому что не разбирались в том, как работают технические IT, в общем, компании, поэтому просто для них, вот в этом шитпараде, наверное, локальном каком-то их, они занимали верхние строчки, вот всякие там Apple и прочее.
1: Да, да, а теперь в их шитпараде... Занимают такие компании, как Газпром и Сбербанк, потому что они относительно компании Apple выглядят не очень привлекательно. Однако все равно иностранцы в них вкладываются, фонды большие вкладываются в эти акции, потому что это тоже диверсификация. И на самом деле наши компании имеют большой потенциал роста, но неизвестно, когда он реализуется, конечно.
0: Ну, для тех, кто не собирается умирать завтра, и для тех, кто все-таки в здравом имеет резою памяти, наверное, все-таки есть смысл в первую десятку компаний на это да. вкладываться. Итак,
1: мы прошли самый первый важный пункт, он, наверное, основополагающий, это объемы торгов. Просто если, это можно сравнить с м- м- лотком на рынке, если к нему не подходят люди, он весь покрылся паутиной и там, не знаю, собака только сидит и чешет ухо задней лапой, то, наверное, это не то место, где нужно тебе что-то покупать. А если... Да, это как вот
0: я перед новым годом, да, зашел купить себе апельсинчиков там в палаточке в одной, здесь у местных торговцев из солнечных республик. И значит, огурчики лежат вроде неплохие, перчик лежит вроде хороший. Один. И вот. Помидорчик лежит что-то мало и какие-то помятые, какой-то грустный вид у них. А дальше захожу, значит, за, за стоечку смотрю, а там вяленая хурма. Подхожу, думаю, я люблю вяленую хурму. Я помню, какая она вкусная. Как наша поездка в Абхазию, незабенная, была связана с вяленной хурмой, в частности. Я подхожу ближе. А она только что не шевелится. Она вся поднялась на ней такая вот по поросль плесени. То есть там явно пользуется спросом. Вот такие акции, пожалуй, не стоит покупать.
1: Может, это какая-то французский сорт. Возможно,
0: возможно, да. Под сыр, под сыр Дорблю Идет.
1: Ну что? Второй э, важный признак – это новостной фон. То есть акции, которые окружены негативным новостным фоном. Э, Я хотел сначала примеры новостей какие-то, но я сейчас, наверное, по-любому что-то буду вспоминать. Я скорее направление озвучу. Самое, наверное, популярное, актуальное для нас сейчас – это санкционные списки. Когда страна-партнер выкатывает очередной список э, компаний, с которыми она хочет... э, заключить какие-то санкционные ограничения, то лучше акции компаний. Вы можете до конца не знать, на что направлены санкции, потому что их еще там трактуют еще несколько раз. И вот как было с компанией, господина Дерипаски, когда э, ими просто нельзя было торговать, их настолько забанили, да, что люди не могли просто из них даже деньги вывести, то есть там через какие-то сложные конструкции это все происходило хотя бы по облигациям. То есть, слушайте, даже... ну,
0: а, ну, слушайте, ну, анарельский никель, неужели, несмотря ни на что, он, он настолько плох? Ведь э, все-таки времена меняются, они, скорее всего, изменятся, а товар, который представляет норильский никель на рынке он очень классный и почти никто больше в таких количествах не обладает месторождениями там редкоземельных металлов
1: А компания конкретно попала под санкции n
0: а вот так
1: то есть анарильский никель это вообще владимир потанин вы немножко путаете
0: Эээ, ну вот видите, видите я, я на самом деле ничего здесь не пострадал нисколько, Это репутация, Это восс-
1: возвращает нет. нас к началу выпуска, когда люди, если они не, не знают, что... Вот, Акции. вот, видите, видите, как, видите да, да, я
0: собственным примером своим показываю сегодня, показываю. Ну конечно, на самом деле я знал, я просто проверял, я просто проверял, насколько вот высок уровень экспертности моего собеседника.
1: Ну хорошо, Дальше могут быть новости, связанные с авариями. Как то вот у нас гидроэлектростанции часто страдают шахты, да, ну, то есть бизнес, который, ну производство, которое связано с повышенным уровнем риска, может. Вот смотрите: новостной фонд авария. В первую очередь, это что, если авария незначительная, но репутация, да, акции просаживаются. Для некоторых это на самом деле звоночек на то, чтобы купить. Ну, скажем, небольшая задержка в добыче или добыче она не приведет к таким негативным а, последствиям, как, может быть, акции свалились там, на 30%, бизнес не свалился на 30%, но при этом могут всегда в, в, во время аварии всплывать какие-то подводные камни, которые вы не ожидаете, какие-то форс-мажоры. Да, их невозможно оценить, информацию все об аварии никто никогда не будет рассказывать досконально. Вот компания BP, которая там затопила полокеана пол просто своими э, этими не, нефть, не, нефти, как он там, не, нефтепродуктами. Этой, да, что же Саус Парк про них серию снял. У
0: нас тоже есть такие ребята в стране, которые не хуже, совсем работают.
1: Поэтому особенно если эти компании как-то связаны или четко отвечают предыдущему моему критерию, что низкие объемы торгов по ним, то тем более в них влазить не стоит. Это максимально токсичная и опасная компания, которую не стоит покупать. Но опять же, вот не стоит покупать если вы сторонник таких классических инвестиций ну то есть там на короткий срок там, вернее на средний срок на длинный срок если вы авантюрист который вот поставил деньги и ну, желает заработать там в 20 раз больше, чем это было, и при этом готов эту сумму прямо вот потерять, что компания может обанкротиться, тогда вообще без проблем здесь у меня нет желания вас ограничивать. Некоторые действительно приходят за вот таким азартом на биржу, и это им тоже доставляет удовольствие определенно. Вот. Но они могут долго сидеть в этой компании, поэтому не проблема. Ну, опять же, мы живем в той стране, и где то возможно, всевозможные военные столкновения, конфликты. В мире вообще везде сейчас это возможно, не
0: только у нас. Поэтому... По-моему, да, по-моему, просто не осталось. таких Об мест это невозможно. Мы говорили в
1: конце прошлого года, и сейчас тоже наше дружественное неподалеку государство тоже столкнулось вот с этим сам Поэтому компании, которые определяющее значение имеют в бизнесе, в таких странах, или, например, наша компания, которая там ведет бизнес, тоже желательно в этот момент поприцательствовать придержать своих коней и не покупать их. поэтому Есть чисто технические вещи. Например, делистинг называется. Компания объявляет, это все часть новостного фона, компания объявляет о том, что она изымает акции с биржи. По разным причинам. Это неплохо. Это и не хорошо, это неплохо. Это бывает так, что... Это случается по инициативе той же самой биржи, потому что, ну, там, не знаю, перестали платить, просто поддерживать свои бумаги, вот, ее исключают, там объем торгов не хватает. А может быть так, что компания приняла решение о том, чтобы сосредоточить э, свободно обращающиеся акции в руках одного акцента. то есть она выкупает их назад, забирает и, ну, не знаю, там... К наследник какой-то сказал, я хочу вот один владеть всеми бумагами по максимуму, да, сосредоточить у себя контрольный пакет. Это его право, забирают назад, а тем, кто покупал раньше, как правило, предлагают выкупить. И оговаривают цену. Это, кстати, тоже очень интересный такой момент. Нет линейности здесь. Нет таких рельс, по которым все одинаково происходит. И если, например, объявляют вот этот выкуп, то он бывает выше, чем цена, которая сейчас на рынке. И для многих это, наоборот, сигнал к тому, чтобы купить. Их с биржи забирают, а потом ты их продаешь по... Ну, то есть если у тебя на руках были, по гораздо более высокой цене. Но... Опять же, это же рынок, если эта бумага, ликвидные объемы торгов по ней высокие, цена сама по себе может достичь этого уровня, и в последний день торгов вы увидите такую болтанку просто вверх-вниз на плюс-минус 10%, что, может быть, и не стоило покупать, на самом деле, чтобы нервы себе не трепать, за день до распродать их и вообще не заниматься этой бумажной волокитой, там, выставлять их э, на продажу, ну, бессмыслица. Вот, третий атрибут. Значит, признак компании, которую не следует покупать, лидеры роста и лидеры падения. Это такая интересная сводная информация, которую мы видим постоянно, либо... Ага. М- Чуть ли не м- в течение дня. Да-да-да, в мобильном приложении мы ее видим, мы их видим на каких-нибудь сайтах, рейтинги. это вот абсолютно, ну, как сказать, это пустая информация, это так, для галочки, для информации, смотрите, как у кого-то получилось, случайно, не знаю, запрыгнуть на гараж, вот, ну, если знаешь, что у всех будет сейчас получаться запрыгивать, или что он повторит это, может быть, неизвестно, почему он это сделал. Как правило, компании, которые взлетают так высоко или падают так низко, там 30-40%, это либо компании из первого признака да, с низкими оборотами, с низкими объемами. и Просто кто-то пришел, один крупный, выкупил часть пакета и все, и двинул рынок. А может быть даже на небольшую сумму, ну просто из-за того, что там никого нет, это стало сразу заметно. Такие э, бумаги, которые попадают в эти списки роста и падения, ну, они, как правило вызывают у людей мнение, что это что-то значит. Ну вот, например, лидеры роста. О чем это там говорит? Компания выросла на 20%. Заходишь, считаешь, и... О, подождите, вот давайте я вот прямо сейчас зайду. Что это? Какой-нибудь из установленных у меня приложений? Что было просто? Вот в одном написано интересное. Динамика Интересная Ну, Где-то называется это интересно Где-то лидеры роста и падения Сейчас мы сравним, кстати, кто как Так А у некоторых еще взлеты дня Называется Итак, есть компания iRhythm Technologies 26% Да, совпало Вот смотрите, у у одного брокера написано, что она взлетела На 25,88% А у другого на 26,02% Оба надежные компании в России, не первый день. Там же у них на втором месте КРДХ, КРДХ, я не знаю, что это. Вот, плюс 15 и плюс 6, и плюс 15,8. Давайте о ритм посмотрим, что за компания хотя бы. Медицинский. ага, медоборудование. Понятно. Интересная компания. Она буквально в в начале прошлого года стоило 230 долларов, сейчас 128. А в, конце, а в конце осени, фу, вернее, в конце лета, в начале осени стоило 50 долларов. То есть ее мотает довольно сильно. Видимо, ну, вот по такой компанию. Какая-то информация была. И она, кстати, последние месяца растет. Она восстанавливается до своего уровня. По оборотам... Что у нее? Забавно, сейчас в долларах будет. У нее... 1 миллиард долларов оборот. Один миллиард долларов. Это, это примерно четверть, э... нет, ну не четверть, наверное, там, но ну одна седьмая, пускай будет, э, Сбербанка. Я думаю, так. так. Правильно посчитал? Один, ну, там 1,3 миллиарда даже. Может быть чуть меньше. Ну то есть, в сравнении с бизнесом Сбербанка, она, конечно, такой важный, ну такой большой кит. Но все-таки... Если есть мнение, что она повторит свой подвиг еще раз и сделает заход на 26%, то лучше в такой компании разобраться поподробнее. А вторые, которые, наоборот, лидеры падения. Для многих кажется, что если она упала на 15-20%, то это в каком-то смысле потенциал. То есть это значит, что когда она отыграет там, или вырастет еще куда-то дальше... Можно будет она... заработать. Да? да, она еще вот эти 15 сверху вам даст. Да, как бы про ликвидные акции можно такое говорить в период сильной коррекции. Но опять же, не в моменте, не день в день не значит, что она это сделает. И вот здесь на третьем месте компания Take-Two, которая занимается продажей игр. Вот она сделала минус 14% за сегодня. Видимо, продолжает все делать. И не все так хорошо. Mm, вполне может быть, что она завтра отыграет 7 процентов 8 А вполне может быть, что она завтра сделает еще минус 9 Поэтому надо разбираться в таких сильных скачках Чем они были обусловлены И опять же, сделка в такой, в такой момент она носит исключительно спекулятивный характер. То есть вы, когда видите, вы резко принимаете решение, а стратегически здесь никакой логики нет. То есть почему ее нужно покупать именно сейчас, почему не стоит подождать, разобраться. Следующий пункт, тесно связан с лидерами роста и падения, это нельзя покупать акции на, во время падения. То есть, когда они валятся систем- долго, продолжительное время или в момент, когда все обвалилось вот сиюминутно. Есть такое мнение, я его уже сейчас озвучивал, сейчас просто акцент на нем поставлю, что если, например, валится весь рынок, ну, ты, не знаю, там просыпаешься ты с утра, да, приходишь, не знаю, там на работу, в перерыве открываешь котировки, видишь, что там, не знаю, новость про ковид, новость про войну, может быть, еще что-то, да, там открываешь там минус 15% с утра, ты такой думаешь, о, а там весь рынок свалился. То есть все хорошие компании, все белые рыцари, все эти э, токсичные какие-нибудь крысы, вообще непонятные бизнес, все повалилось. Ну, примерно 10%. Что-то сильнее, что-то слабее. И ты думаешь, ну, здраво мыслишь. А наша страна никуда не девается. Кризис ну затронул, видимо, какой-то период развития экономики. да. Вот конкретно в ближайший, может быть, год-два это все будет происходить. Что делать в таком случае? Можно купить ну, по условной дешевке, все подешевело. Классный бизнес стал ну, общем, да. на экспорте. Но вопрос, зачем сейчас-то покупать? Ну, то есть Откуда ты знаешь, что завтра он не будет еще дешевле? Как ты смог проанализировать ситуацию этого риска, что она здесь и сейчас закончилась, или что это дно? Если ты покупаешь на какую-то часть от портфеля, небольшую, ну, наверное, это обусловлено, ну какой-то смысл имеет. Но ты должен очень четко отдавать себе отчет, сколько раз ты еще будешь делать. То есть простое испытание я, по-моему, с тобой проводил в одном из выпусков, когда задавал вопрос, что ты будешь делать, если завтра рынок там X процентов. Но то, например, завтра минус 10, ты, к примеру, вот купил. А после завтра минус 15, что ты будешь делать? Опять, например, купил. А ну, опять же,
0: в конце концов, он может падать еще не знаю, да? 3 да, месяца, да. и по 5% в неделю, или там, по 10% в неделю, предположим, там, я не знаю, а у тебя эти деньги просто раньше закончатся, а он потом, в конце концов, так упадет, что как раз в тот момент и надо будет брать. То есть, мне кажется, логики, мне кажется, логики в том, чтобы покупаться на это, действительно нет. И если ты в долгосрок инвестируешь, лучше просто действовать так, как ты обычно действует.
1: Здесь, как и во многих ситуациях, нужны правила, которые ты сам для себя разработаешь. К примеру, если это такое глоба- глобальное потрясение, которое можно назвать мировым кризисом, тогда ты можешь, например, дать возможность бумаге упасть до такого уровня, чтобы она, как говорится, проторговалась чуть-чуть внизу, и только в таких ситуациях совершать первую покупку из там, N возможных. То есть ты можешь себе сказать, что я могу вкладывать деньги значит, в таких ситуациях, там не более двух раз э, в месяц или там, одного раза в квартал или ну, то есть с, правило может 10 раз в месяц но ну, опять же какими порциями кто как заходит это не принципиально. Главное, чтобы вы понимали, что у вас еще денег там хватит на, там, до конца года, что вы будете до конца года еще систематически вкладывать.
0: То есть причем эти правила, как и всегда, эти правила, о которых мы говорим, да, они не универсальны для всех, они конкретно для данного человека, для вас. Да. Они просто на уровне здравого смысла и они психологически комфортны для того, чтобы да, э, да, да, можно да, да, было да. в дальнейшем продолжать им следовать.
1: Как правило, сейчас многие банки и брокерские компании по таким принципам не работают. Это вот я вспоминаю моменты, когда люди активно торговали, их приходилось учить именно трейдингу. То есть трейдингу сейчас, конечно, учат, безусловно, но вот разработки таких правил многие не придерживаются. То есть людей сразу делят на категории консервативных, умеренных или агрессивных, да, и соответствующий уже блок материала, если нужно, да, или обучение дают. То есть, если человек агрессивный, скорее всего, это про трейдинги. Если он консервативный, ему это вообще не надо, да, когда заходить. Но опять же, ему потом будет сложнее объяснить, почему ты к нему при, приходишь и говоришь, слушай, ну здесь надо докупать. Да? Вот ты сидишь в своих облигациях, которые за прошлый год... В среднем там показали минус 5-7 процентов, да, надо докупать сейчас. Ну, правда, ну то есть уже все, уже ключевую ставку, наверное, не будут так сильно повышать. И ты вот эти 7, во-первых, отобьешь, ты усреднишь, а твоя доходность сейчас по этим бумагам уже перекрывает ставку ключевую и сверху, и, короче говоря, лучше, чем твои вклады. Вот. Ну, говорю про свободные деньги, дальше. Если у вас здесь сейчас возникает вопрос, то вы можете его смело задать и написать где-нибудь еще. Мы, возможно, подготовим еще один выпуск там «Вопросы-ответы», как это делали в прошлом году тоже. Поэтому смело пишите куда-нибудь, мы все это аккумулируем и потом будем разбирать. Может, может быть, вы с чем-то не согласны. Можете сказать, да я там на рынке уже с момента основания биржи этой голландской... Antwerp, <смех> Я все, все повидал, то, что ты рассказываешь, не работает. Работает, например, кофейная гуща, работает, например, как хрюканье поросят за окном. Вот Три, три хрюканья покупай, четыре хрюканья продавай, все. Такое тоже может работать, да, действительно. Кабанчик, по, по,
0: по, поросята дают сигналы, по, по да, сигналам. Но, а, асминог,
1: да, осьминог Пауль же давал сигналы, обезьянка, которая там шарики складывала в корзинку, в свое время тоже нормально заработала, хомячок там кто то на торговал что-то на криптовалюте. Крип, криптовалюты доторганул. Да, да. Итак, а, пятый пункт. Нельзя покупать бумаги из рекламных баннеров.
0: То есть просто случайно возникшие рекламные баннеры, Ну рекламными рекламными объявлениями о бумагах, о которых ты ничего не знаешь. Смотри, может быть даже знаешь. Да,
1: да хорошая бумага, может быть, вот Сбербанк, например, будет написано, да, вот нет, Сбербанк не самая хорошая бумага. Есть
0: самая лучшая бумага, это Сургутнефтегаз. Ну когда-то, когда-то, однажды, однажды я уверен, они о нас услышат, они оценят нас и они с нами закончатся.
1: Да, как мы знаем, есть, есть эта компания. Вот. А, значит, короче, может быть такое, что в рекламном баннере написано, Этот, эта компания заплатила 20% дивидендов, покупая ее. Ну, то есть это а привлечение... платить 30 еще в следующем нет, году? Нет, нет, она, она может быть будет и 30 платить, и может быть и 10 будет платить, но сам факт, что только по одному, ну или она выросла там на сколько-то процентов за год покупая, ну то есть вот, а почему ты в нее не вложился. Вот этот материал маркетинговый, как правило, мог быть подготовлен даже месяц назад, пока он там выкладывался, цифру корректировали. Короче, это, как правило, поздняя информация, сделана но она для привлечения внимания, а не для того, чтобы побудить вас действительно к сделке, что это взвешенная инвестиционная рекомендация. Там, скорее всего, в рекламке где-то и будет подписано еще, не является инвестиционной рекомендацией. Ну, наш, кстати, подкаст тоже не является инвестиционной рекомендацией.
0: Наш не устаем это не... повторять, да, каждый раз.
1: является инвестиционной болтовней, Поэтому вот можно официально вот в законе вести такой комментарий, да, и отслеживать его. Итак, п- этот, определение. Так вот. Ну, я думаю, здесь все понятно, да, м-м-м, про рекламные баннеры.
0: Они не отражают действительность, никоим образом. Да.
1: И последнее... Но вот я его, как это, со знаком звездочка добавил, пункт номер 6, да, это покупать на пике. Дело в том, что покупать на пике можно всегда просто быть сейчас на пике роста и ждать, что он будет еще. Вот ребята, которые занимаются криптовалютой, они вот про биткоин все время одни и те же телеграм-каналы с одной и той же пастой пишут, что вот мол... Все думали, что там, с одного доллара, когда вырос до 100 это потолок, а он сделал тысячу, а тысячу и так далее. Сейчас уже там 60
0: тысяч, 40
1: тысяч вот на днях было. Короче...
0: Ну да, это своего рода опровержение этой А через теории. 13
1: лет или там, через 3 года он будет 200 тысяч, а почему ты его не покупаешь? Ну, короче, понятно, как это работает, да. Но тут, подобную пасту я вижу уже, наверное, последние года 3-4. Вполне себе. Единственное, что сейчас может... Ну ладно, не буду в криптовалюту уходить. Любимая у меня тема для философствования. Короче, покупка на пике от всегда опасна. И если вы там даже купили один раз, то желательно, чтобы это было на... было на небольшую сумму. Но вот в качестве такого яркого примера покупки на пике это акции «Газпрома». Вроде бы сегодня даже про хорошую бумагу говорили. И лидер оборотов на московской бирже. Но тем не менее... Небольшая холодная статистика. В 2008 году э, акции «Газпрома» стоили те самые 340 рублей, 330, ну, 300 плюс, вот, смотря кто поскольку покупал. До которых все... они
0: вот-вот только доходили не так давно. И на все знали,
1: году. что будет только лучше все с «Газпромом». Но случился в этот момент э, кризис, и у нас позднее зажигание случилось, вначале скорректировались, выросли. Первый день лета, если не ошибаюсь, там, или да, по-моему, или, по-моему, первый день мая, как-то я так запоминал, что, по-моему, 2 июня начинались торги. У меня какая-то памятная цифра была, сейчас пытаюсь идти. Мнемоническое правило свое вспомнить многолетней uh-huh. давности. Что после этого никогда дороже индекс долгие годы еще не был. И вот с тех пор Газпром свалился до 110, долгое время болтался аж до 2019 года. Почти одиннадцать лет компания торговалась на уровне в два раза ниже, чем была на пике. Да? Uh-huh. ну Угадать, что самая ключевая компания может стоить так дешево и такое продолжительное время было невозможно. Но здесь, конечно, бы сработало правило там, «не клади все яйца в одну корзину». Да, Если она там одна из десяти у вас в портфеле и она часть, или она часть фонда, да, то, опять же, ничего бы с вашими деньгами не случилось. Другие бы компании давно бы вынесли вас наверх тут же, за счет того же Госп... этого Сбербанка, за счет того же Лукойла ну и так далее. И так далее. Вот. А в 2020 году она уже стоила 260, и уже в 2021 она стоит опять больше, даже 360 рублей это, вот, по-моему, последняя цена была. Вот. Поэтому э, на пике покупать вот как правило, такой вот как правило, не стоит. Но если вы все-таки это сделали, в этом нет ничего плохого, но как к пику я здесь больше отношу. Вот такие истории с стремительными взлетами, когда внезапно компания ничего не стоила, да, или она там долго топталась на месте, и она вдруг что-то, ну там какой-то выстрел показала, да, там плюс 15, 20, 30, 50 процентов, то это не означает, что завтра будет то же самое. Лучше в такие вещи не врываться и не поддаваться Ажиотаж. Это как знаете, когда сосед побежал что-то покупать и выслед за ним, чтобы Доллары в
0: пятнадцатом году сосед побежал покупать в декабре.
1: Да, да. Кстати, ажиотаж вот в этом году и в прошлом как-то поутих. И вроде бы и предпосылки были к тому, чтобы бегать. Видимо, очень
0: резко люди, люди научились. Вот когда произошла вот эта вот ситуация в пятнадцатом году. Очень не, резко не, не, люди нет, на, нет. Чуж- они, на чужом опыте.
1: Они еще, наверное, теплазмы не распродали, и холодильники.
0: Ну, может быть, да. Но на самом деле стебаться, конечно, дело благородное, но не стоит. Потому что просто недостаток, мне кажется, недостаток вот этого вот самого базового образования вот в таких вещах, он, он, конечно, чувствуется, ощущается до сих пор. Тем более, что когда ты получаешь это вот в теории, это одно дело, а когда ты это... На практике, получается, что больно больно бьет, но тем не менее очень хорошо запоминается, мне кажется.
1: Ну и в конце открытый вопрос, э, а что же все-таки покупать, ну раз мы столько всего назвали. И ответ на это очень еще проще. Все остальное. То есть все те бумаги, которые удовлетворяют э, вот этим названным мною шестью критериям, Самым важным все-таки критерий это объем торгов, если эта бумага действительно имеет, ну там не знаю, входит как минимум в топ-50 по оборотам на бирже, где вы собираетесь ее купить. Самое главное, чтобы еще биржа была тоже, как говорится, котируемым, чтобы на ней обороты какие-то совершались, а не так, что пришли, два гуся склевали, там что-то ушли, вот мышка пробежала. Нет, чтобы там все солидно было, чтобы эта биржа как минимум в какие-то там э, рейтинги входила. Ну, не знаю, в России они все, с ними все в порядке, поэтому можете не переживать. К другим вас просто не пустят, где там внебиржевые сделки происходят. Вот. А в остальном есть, как я уже и пиарил прошлые наши выпуски, есть фонды, в которых уже все за вас давно отобрано, собрано и по тем самым критериям, которые я озвучил. Навряд ли там будут компании, которые торгуются, и там сделка по которым проходит раз в полгода, А если и будут, то, скорее всего, этот фонд будет называться какой-нибудь высокорискованный или как-нибудь так фонд... Большой потенциал. Что, мол, как-то.
0: В смысле, потерять все.
1: Ну, ну, да, или или заработать. Или, например, венчур его могут назвать. Компании рисковых инвестиций могут назвать. Специально вот трэш это знаешь, как вот у тебя было несколько фондов, ты, короче, из них, из всех стряс. То, что у тебя там было самое некачественное в один. И продаешь своим клиентам. Вот смотрите, есть. Шанс, я сейчас два пальца вверх показываю на них когда-нибудь отбиться и заработать десятки раз. Некоторые компании так делают, да.
0: Шанс, конечно, есть, безусловно. Никто не говорит, что его нет. И он не нулевой, разумеется. И Никто не получится, и не о вас. Что он нулевый. Да
1: ну вот по большей части это все те вещи, которые нужно знать. И, Никита Иванович, вы можете мне задать сейчас вопрос, пользуясь случаем. Как вам быть, например, со своими минус 5 процентами?
0: Да я уж думаю, что пока что...
1: Фиксировать отрицательную прибыль.
0: Пока что я подожду. Пока что я подожду.
1: А вы сколько раз примерно за год усреднялись?
0: В смысле, докупал? Да. Ну, я каждый месяц аккуратненько покупаю. По чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть... Э... Ну да, я поначалу поначалу чуть погрубее это делал, побольше, потому что интереснее было, а потом mm-hmm. я понял, что ну, ну и что толку с этого. Я просто выбрал для себя там комфортную определенную сумму небольшую и все, и покупаю каждый месяц. Просто пока что я на таком уровне, что... Ну то есть, чтобы как следует диверсифицировать портфель, нужно побольше компаний купить, хотя, хотя бы там, не знаю, крупнейшей компании с индексом Мосбиржи биржи купить. И поэтому для, для меня пока того, что я для себя придумал, того правила, которое я для себя придумал, вполне хватает, чтобы пока не задумываться над тем, что делать. Покупайте потихонечку и все, и не смотрите ни на что.
1: Давайте вот в качестве такого ориентира тоже возьмем. У нас есть отдельный это сказать проект что ли мы сделали под, под категория ин... в которой мы да. записываем выпуски наши есть у нас индекс ДДД и мы отчетики по нему выкладывать будем продолжать каждый месяц. То есть у нас там 18 число было первая дата покупки. Вот каждое 18 число, если это не попадает на выходные, мы снова докупаемся. И на следующий день за этим день делаем запись о том, что получилось, какие промежуточные результаты. Вот. А про него сейчас рассказываю еще рано. Да? 18-го мы будем фиксировать результат, записывать, а потом докупать. Вот, но хотел еще один добавить некий такой ориентир, есть компания очень интересная на рынке, называется она Аэрофлот, все ее прекрасно знают, сразу логотип перед глазами, сразу что-то
0: знакомое, да,
1: самолет какой-нибудь с синим шильдиком на нем,
0: что-то знакомое,
1: очень-очень интересная для отслеживания. Во-первых, почему? Она связана и с ковидом, и связана по графику как раз с теми самыми возможностями. То есть, если посмотреть на нее, компания стоит сейчас 60-62 рубля, что-то такое. А вот буквально ну, еще 3-4 года назад у нее цена была ну, порядка 170-200 даже. То есть, она системно до 2020 года валилась, потом где-то остановилась на уровне в 100 с чем-то и вот можно сказать что до ковидное время это цена акции где-то 100 110 рублей то есть сейчас у нее есть некий сейчас два пальца условный до потенциал да условный потенциал вырасти в два раза я бы сказал что это инвестиция так, года на 3 на 5 то есть это за это значит что за 3-5 лет ковидные момент... эти все дела да, 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 да. В моменте акция может выстрелить на какие-нибудь 30-40% даже, ну там за два дня, может быть, в сумме. То есть подняться с 60, там, куда-нибудь уйти на 70, потом на 80, и, может быть, уже даже где-то к 90. И потом, спустя, если все будет в порядке в окружающем мире, ну, не касаться авиаиндустрии да, так сильно. И, возможно, туризм, внутренний туризм в России побудит людей еще больше путешествовать, в частности, на самолетах. да, Может быть, какие-то крупные заказы будут, там, грузовые. И вот она, система, дальше пойдет восстанавливаться к тем, тем самым когда-то 200. То есть это вот... И она сейчас с дивидендами у них, по-моему, все плохо... Я уже не помню, какие они проценты платят, но там помню что-то немного, там по 2-4% что-то такое, надо обновить информацию. Ну, естественно, при таких убытках еще и большие дивиденды платить, это просто безумие. Поэтому посмотрим, как, кстати, они отчитаются за 2020 год, потому что за 21, год, вернее, потому что за 2020 ясно все было, а в 2021 уже как-то полегче с перевозками. И как раз сравним с тем, куда они выросли. Просто, как мне кажется, знаковая история, такой хороший пример, отражающий действительно... И кризиса и ну, как один из основных, основных таких бизнесов в России. Ну не на котором мы стоим, а просто просто топ-1 топ топ, топ один компания в своем сегменте. Ну, да,
0: топовая государственная компания. Чё.
1: Да, да, да. Она и государственная, да, она и номер один в своей сфере, так что да, очень важно. Будет интересно за ней понаблюдать. Ну что, а мы заканчиваем. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на площадках Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox. Ставьте комментарии, если вам что-то понравилось, не понравилось. Есть предложения, идеи. И самое главное, если вы хотите поучаствовать еще до конца месяца января 2022 года, успеть э, поучаствовать в конкурсе. Для тех, кто не хочет разбираться долго, ваша задача простая. Вам нужно э, написать сумму от 1 до 2 миллионов в долларах. И если вы ее угадаете, это будет правильным ответом на вопрос, сколько же заработали главные герои фильма поменяться местами, и мы выберем победителей трех человек или, может быть, даже четвертого особо дотошного.
0: Не пытайтесь, не пытайтесь угадать точно, у вас не получится, не пытайтесь угадать точно, попытайтесь угадать приблизительно, вплоть до того, что вы случайным образом наберете цифру от одного до двух миллионов, и то, что будет ближе всего к результату. Скорее да. всего, будет премировано особым образом нашим мы, мы, да, 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 пресловутым мерчем.
1: Который мы, мы еще, честно говоря, до, до сих пор дизайн внутри себя не согласовали, не придумали, но какие-то идеи концепции уже Но Он явно
0: будет, явно будет.
1: Ну что, всем спасибо. Пока. Всего вам доброго.